0: களி சுனில் சுன் அவர்கள் எழுதியாயிரத்தி பத்தொன்பது தீபாவளி மலரில் இடம்பெற்றிருந்த சிறுகதையின் வானொலி வடிவம் விசையுடன் சுந்தரின் அடிவயிற்றை நோக்கி சீறி வந்த இறகு பந்தை தடுக்க முடியவில்லை அடிவயிறு சுரீர் என எரிந்தது கணேசன் எகிரி குதித்து ஸ்மாஷ் அடித்து முடித்ததும் முதுகை வளைத்து ஷட்டில் ராக்கெட்டை அவருடைய இடிப்பிற்கு நேராக ஆட்டி அவர் வழக்கமாக ஒழுக்கும் வசையை உதிர்ந்தார் ஒவ்வொரு முறை புள்ளி எடுக்கும் போதும் இப்படி சரளமாக ஏதோ ஒரு ஆபாச வசை வந்துவிடும் வியர்த்து சோர்ந்த தலை கவிழ்ந்து நடந்தான் நெஞ்சுக்கூட்டில் இதயம் அதிவேகமாக அதிர்ந்தபடி இருந்தது உடல் முழுவதும் அதன் துடிப்பை உணர்ந்து கொண்டிருந்தான் ஆழ்ந்து மூச்சு எழுத்து ஆசுவாசிக்க முயன்றான் இப்பொழுதெல்லாம் வளமைக்கு மீறி இதயம் துடிக்கும்போது அச்சத்தால் உடல் மேலும் வியர்த்து ஒழுகுகிறது அண்மைய சில மாதங்களாக ஆடுகளத்தில் மட்டுமே அவன் இந்த பதற்றத்தை உணர்கிறான் ஏழு மாதங்களுக்கு முன் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அவனுடைய தந்தை சந்திரன் இதே நந்தவனம் இறகுப்பந்து உள் விளையாட்டு அரங்கில் ஆட்டத்தின் உச்ச கனத்தில் மயங்கி சரிந்தார் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்த போதே சடலம் என அறிவித்தார்கள் மாரடைப்பு நிறுத்தியிருந்தது அதன் பின் ஒவ்வொரு முறை ஆடுகளத்தில் இதயம் கட்டு மீறும் தோறும் சுந்தர் அச்சத்தால் பிடிக்கப்பட்டான் ஆவேசமும் ஆற்றாமையும் சேர்ந்து கொள்ளும் நெற்றிப்பூட்டில் நாளத்துடிப்பை உணர்வான் அப்போது அவனுடைய முகமும் கரங்களும் சில்லிட்டு உணர்வற்று போகும் தனித்து தழும்பிக் கொண்டிருக்கும் கீழ் ரப்பைகளுக்கும் இரத்த சிவப்பு சிடுக்கு வரிகள் பாயும் கண்களும் கணேசனை பெருங்குடியன் என நிறுவும் பனியனை கழற்றி வியர்வையை பிழிந்தார் என்ன சார் நைட்டு குடித்த பீரெல்லாம் வேர்வையா ஊத்துதா சிரித்துக்கொண்டே கேட்டான் ராஜேஷ் விளையாட்டில் சில மாதங்களாக அவருடைய இணை மெலிந்த தேகம் அவருடன் சற்றே கூடு கட்டி விழா எலும்புகள் ஹார்மோனிய கட்டைகள் போல் மேலும் கீழுமாக துருத்தி கொண்டிருந்தன குடியர்களுக்கே உரிய பானை வயிறு ராஜேஷ் அதெல்லாம் ஒன்றுக்கும் வராதவ இங்கே குடிக்கிறது நமக்கு எதுக்கு அந்த கருமம் எப்பவுமே சுந்தர் நிலை காற்றாடிக்கு முன் தன்னை உலர்த்தி கொண்டிருந்தான் இதய துடிப்பு இன்னும் சமந் சமநடையவில்லை விளையாட்டு அரங்கத்தின் கூரை தர தகரத்தில் விழுந்த தூரல் பேரூசையாக உள்ளே எதிரொலித்து கொண்டிருந்தது ஷட்டில் ராக்கெட்டை எரிச்சலில் அசட்டையாக நாற்காலியின் மீது வீசினான் கணேசன் நமுட்டுச் சிரிப்புடன் அவனை கடந்தார் ஒரே ஒரு முறை இந்த கிறுக்கு கிழவனை வென்றாக வேண்டும் எத்தனை மாதங்களில் ஒருமுறை கூட அது இயலவில்லை எனும் எண்ணம் ஆற்றாமையாக அவனுக்குள்ளிருந்து குமைந்தது மும்பை போல் அவர் இப்போது ஒன்றும் வெல்ல முடியாதவர் அல்ல மற்ற இரண்டு இணையர்களிடம் அவ்வப்போது தோற்றிருக்கிறார் அவரை வென்றவர்களை சுந்தர் பலமுறை வென்றிருக்கிறான் இன்று என்றும் இல்லாத அளவிற்கு வெற்றிக்கு வெகு அண்மையில் இருந்தான் எப்போதும் வலையை சீத்து கொண்டு வரும் கணேசனின் ஸ்மாஷ்கள் வலையை கடக்க முடியாமல் திணறின வெகு அரிதாகவே அவர் அடிப்பது களத்திற்கு வெளியே அன்று ஏதோ லயப்பிசகு போல் நான்கைந்து முறை இறகுப்பந்து வெளியே சென்று விழுந்தது ஆட்டம் தொடங்கியதிலிருந்தே சுந்தரும் சந் சந்தானமும் முன்னிலையில் இருந்தார்கள் ஒரு கட்டத்தில் பத்தொன்பது பதிமூணு என்ற புள்ளி கணக்கில் ஏறத்தாழ வென்றுவிட்ட மதப்புடன் இருந்தபோது கணேசன் தொடர்ச்சியாக எட்டு புள்ளிகள் எடுத்து அவற்றை எட்டு புள்ளிகள் எடுத்து ஒற்றை அவர்களை மூச்சிறைக்க செய்து வென்றார் அவர் வயதிற்கு சன்னதம் கொண்டவர் போல் ஆடினார் ஆடுகளத்தின் எல்லா மூளைகளுக்கும் முழு விசையுடன் ஓடினார் டிராப்பும் ஸ்மாஷும் மாறி மாறி விழுந்தன இறுதி புள்ளியாக இறுதி புள்ளிக்காக மட்டும் இரண்டு நிமிடம் போராடினார்கள் ஆனால் எல்லாம் வீண் கணேசன் அணிந்திருந்த விளையாட்டு சப்பாத்துகளில் இருந்து இரண்டு கால்களின் கட்டை விரல்களும் கிழிசலை மீறி எட்டி பார்த்தன அவர் காலுரை அணிவதில்லை அவை சந்திரனுடைய பழைய சப்பாத்துக்கள் நந்தவனத்தில் கணேசன் விளையாடுவதற்கான வருட சந்தாவை சந்திரன்தான் அளிப்பார் வசந்த மாளிகை அணியின் வரவு செலவுகளை அவரே பார்ப்பார் என்பதால் கணேசனிடம் அவர் எந்த தொகையையும் கேட்டதில்லை முப்பது வருடங்களுக்கு முன் முதன்முறையாக பச்சை அம்பாசிடர் கார் வாங்கியது முதல் கணேசன்தான் சந்திரனுடைய காரோட்டி முன்பு அவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு வரை வகுப்பு தோழர்கள் அப்போது அவர்கள் வேளங்குடி போல் ஸ்டார் கால்பந்து அணியின் நட்சத்திரங்களாக ஊர் ஊராக பயணித்தார்கள் சுற்றித் திறந்த சந்திரனை ராமநாதன் கல்லூரிக்கு அனுப்பினார் கல்லூரி முடித்து வந்ததும் அவருடைய அப்பாவின் நகை கடையை நிர்வகிக்க தொடங்கினார் கணேசன் அப்போது கால்பந்து வட்டாரத்தில் பிரபலமான கோழி பத்தாவது போடு படிப்பை நிறுத்திவிட்டு ஊர் ஊராக விளையாடச் சென்றார் தென்காசிக்கு விளையாடச் சென்ற இடத்தில் ஒரு பெண்ணை காதலித்து அவளை தனித்து சந்திக்க முயன்று வகையாக சிக்கினார் கீழ் சாதி பயலுக்கு எங்கூட்டு பொண்ணு கேக்குதோ என மூன்று நாட்கள் அன்னாகாரின்றி கட்டி வைத்து அடித்தார்கள் செய்தியிலிருந்து ராமநாதன் தான் மெய்யப்பன் அம்பலத்தையும் கூட்டி கொண்டு நேரில் பேசி அழைத்து வந்தார் மொட்டை துறையுடன் ஊருக்கு வந்த கணேசன் மனம் கசந்து விளையாட்டை நிறுத்திவிட்டு சிங்கப்பூருக்கு பிழைக்கச் சென்றார் சந்திரனுக்கும் பூரணிக்கும் திருமணம் ஆகி மூன்று பின்னர் கணேசனுக்கும் மனமானது அதுவும் ஒரு துரதிருஷ்ட நிகழ்வுதான் ஊருக்கு வந்திருந்த கொஞ்ச காலத்தில் சித்தால் உறுத்தி அவரால் கர்ப்பமானதாக பஞ்சாயத்து கூடியது ஒரே சாதி என்பதால் பெரியவர்கள் பேசி முடித்து வைத்தார்கள் திருமணம் முடித்த கையோடு சிங்கப்பூருக்கு திரும்பினார் அவருடைய ஒரே மகன் ஒன்றரை வயது கடந்தும் தவளவில்லை என்பதால் ஊர் திரும்பியவர் பின்னர் சிங்கப்பூர் செல்லவில்லை ஆறேழு வருடங்கள் அவனை சுமந்து கொண்டு ஆஸ்பத்திரி ஆஸ்பத்திரியாகத் திரிந்தார் வலிப்பும் சேர்ந்து கொண்டது ஒரு மழை இரவில் அவன் மூச்சு திணறி இறந்தும் போனான் கற்றற்று குடித்தார் வைத்திய செலவிற்கு வாங்கிய கடன் வேறு அவர்களை நெருக்கியது ஆறு ஏழு மாதங்கள் பொறுத்து பார்த்த அவருடைய மனைவி உன் சங்காத்தமே வேணாம் அத்து விடுங்க என்று பிறந்த வீட்டுக்கே போய்விட்டார் வெளி மருந்து குடித்து ஆஸ்பத்திரியில் கிடந்தவரை சந்திரன்தான் மெதுவாக மீட்டு கூடவே வைத்துக் கொண்டார் மண்தரையின் மீது உயரமான ஆஸ்பிட்டாஸ் தகடுகள் போட்டு மூளைக்கூறு குழல் விளக்கை நட்டு நந்தவனத்தை உருவாக்கிய தொன்னூர்களின் மத்தியில் இருந்தே இணைந்து இறகு பந்து விளையாடத் தொடங்கினார்கள் இருவருமே இறகு பந்திற்கு புதியவர்கள் ஆனால் குறுகிய காலத்தில் அதன் நுண்மைகளை பழகினார்கள் விளையாட்டு வீரனால் எந்த விளையாட்டையும் விளையாட முடியும் ஏனெனில் எல்லா விளையாட்டின் அடிப்படைகளும் ஒன்றே என்று உணர்ந்தார்கள் வசந்த மாளிகை எனும் பெயரில் எட்டு பேர் கொண்ட அணியை உருவாக்கினார்கள் நந்தவனத்தின் சிறந்த ஆட்டக்காரர்கள் மட்டுமே அவ்வணியில் விளையாட முடியும் ஒவ்வொரு வருடமும் மாவட்டத்தில் நடக்கும் மூன்று டோர்னமெண்ட்களில் பங்கேற்பார்கள் எப்போதுமே வெற்றியாளர்கள் அல்லது இரண்டாம் இடம் நாளடைவில் அவர்களுக்கு காலை ஒரு மணி நேர விளையாட்டு பெரும் போதை என ஆனது ஐந்து மணிக்கெல்லாம் எழுந்து உடற்பயிற்சி செய்து ஐந்தரைக்கெல்லாம் நந்தவனத்தில் விளையாட தொடங்கினார்கள் ஒரு நாள் விளையாடவில்லை என்றால் கூட சோர்வு தொற்றுக் கொள்ளும் புது கத்தியை போல் பதம் பார்க்க துடிக்கும் சந்திரனின் ஆட்டத்தில் தேவையற்ற அசைவு என எதுவுமே இருக்காது எப்போதுமே ஆட்டத்தை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பார் வயதிற்கும் உடல் வாகிற்கும் உடல் வளையும் பரபரப்பு ஏதுமின்றி நிதானமாக ஆடுவார் எதிராளியின் ஆற்றலை வற்றச் செய்வதே அவர் வழிமுறை முழுவதும் சோர்ந்ததும் எளிதாக கவனத்தை குலைத்து போக்கு காட்டி வெல்வார் மெல்ல மெல்ல இறையை சுற்றி வரும் புலி போல கணேசன் நேரெதிராக மின்னலை போல் விளையாடுவார் அவருடைய ஆட்டம் ஆக்ரோஷமும் அளப்பரிய வேகமும் கொண்டது கட்டற்றவர் பல நேரங்களில் அவர் எப்படி இப்படி அடித்தார் எப்படி இந்த பந்தை எடுத்தார் என தர்க்கபூர்வமாக வழங்கிக் முடியாது சந்திரன் மொழியில் சொல்வதானால் கோட்ட நாச்சி சல்லட சதங்கையோட இறங்கி ஆடுற மாதிரி இருக்கும் ஒருவரை ஒருவர் நிரப்பினார்கள் விளையாட்டின் இந்த இயல்புகள் அவர்களுடைய தனி வாழ்விலும் தொடர்ந்தன சிறப்பை வாயிலில் கழற்றி வைக்கும் முறையிலிருந்து மது அருந்துவது வரை எல்லாவற்றிலும் சந்திரன் நிதானம் கடைபிடிப்பார் கணேசனுக்கு எல்லாமும் மீறல்தான் கணேசன் நாள் முழுக்க சந்திரனுடனேயே தெரிவார் வெளிய தூரால் வழக்கத் தொடங்கியது அவர்களுடைய களத்தில் அடுத்து ஆட வேண்டிய இன்ஜினியர்கள் அணி சரியாக காலை ஆறு முப்பதுக்கு வந்து டச் ஆட தொடங்கியிருந்தார்கள் கணேசன் மழைக்கு ஒதுங்கி புகை எடுத்துக்கொண்டு வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் இரவெல்லாம் தூரி பாதையில் சிறு செம்மன் குட்டைகள் தோன்றின இரவுக்கு முந்தைய கனம் போல அந்த காலையில் வானம் கருத்திருந்தது சுவர்கோழிகள் சென்று கொண்டிருக்கும் இரவை கத்தி பிடித்து அழுத்து வைத்திருந்தன கணேசன் புகைத்து முடிக்கும் வரை சுந்தர் காத்திருந்தான் சிகரெட்டின் இறுதி கனல் துண்டு தேங்கிய நீரில் சீரி அணைந்தது கணேசன் ஓடிச் சென்று சற்று தொலைவில் இருந்த சாம்பல் நிற ஸ்கோடா காரை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் கருப்பு சக்கரங்களில் செம்மன் சேறு படிந்திருந்தது சுந்தர் ஏறிக்கொண்டான் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே உறைந்த மௌனம் அவர்களை வெகு தொலைவில் நிறுத்தியது மகரன்பு பொட்டலை கடந்து செல்லும்போது சுந்தர இளம் வயது நினைவுகள் சூழ்ந்தன சிறுவனாக இருக்கும்போது கணேசன் அவனை சைக்கிளில் அமர்த்திய இந்த பொட்டலை கடந்ததும் ஆனந்த் டாக்கீஸில் ராஜா ரோஜா பார்க்க அழைத்து வந்தார் ஏற்காட்டு உண்டு உறைவிட விடுமுறை காலங்களில் அவனுக்கு இறகு பந்தை பழக்கியவர் அவர்தான் கல்லூரி விடுமுறைகளில் ஊருக்கு வரும்போது அவருடன் தான் விளையாடுவான் சந்திரன் எப்போதும் அவனுடன் சேர்ந்து விளையாட மாட்டார் ஒரு குடும்பத்துக்காரங்க ஒன்னா விளையாடக்கூடாது என்பார் கணேசனின் இணையாக சுந்தர் எத்தனையோ முறை விளையாடி வென்றிருந்திருக்கிறார்கள் தம்பி நம்மளை விடவும் நல்ல ஆட்டக்காரன் என்று சந்திரனு கணேசன் சொன்னதுண்டு வீட்டிற்கு வந்து வண்டியை நிறுத்தி வீட்டிற்கு வந்து வண்டியை நிறுத்தி இறங்கியதும் இந்தாங்க அன்னை காஃபி என்று போரணி கணேசனிடம் லோட்டாவை நீட்டினார் சுவரில் சாய்ந்து மடிப்பு கொலையாத நாளிதழை விரித்துக் கொண்டு ஆரம்ப குடித்தார் தாத்தாவின் அமர்ந்தார்கள் அவரும் வாயால் பீப்பி ஊதுவது வாத்து போல் ஓசை எழுப்புவது காசை காணாமல் ஆக்கும் வித்தையை செய்வது என உற்சாகமாக விளையாட ஆரம்பித்தார் சுந்தர் சிறுவயதில் இருந்த அவனுக்கு செய்து காட்டிய அதே வித்தைகள்தான் கருப்புடன் ஸ்கூலுக்கு கிளம்பணும் என்று சொல்லி அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக எழுத்துச் சென்றான் ராஜியிடம் எரிச்சலுடன் அந்த கிழவரிடம் குழந்தைகளை அனுப்பாதே என்று எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கேன் என ஆங்கிலத்தில் கடிந்தான் ஒன்றும் சொல்லாமல் பிள்ளைகளை முறைத்தபடி அவர்களை அழைத்து கொண்டு உள்ளே சென்றாள் இரவாடையில் இருந்தால் கோபித்து கடந்து சென்ற போதும் அவள் நடையால் அவன் உள்ளுக்குள் கிளர்ந்தான் திருமணமாகி ஒன்பது ஆண்டுகளில் அவள் மேலும் மேலும் அழகாகி கொண்டிருப்பதாக எண்ணினான் அவருடையது காதல் திருமணம் இருவீட்டு சம்மதத்துடன் நிகழ்ந்தது குளித்து கால் சட்டை அணிந்து வந்தான் அது சந்திரனின் பாணி பூரணியின் கால் தொட்டு வணங்கினான் இன்னைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்றான் ஒன்னும் ஓர் ஆயிரமா இருப்ப அப்பாட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கப்பா என்றார் படமாக தொங்கிக் கொண்டிருந்த தந்தையை கண் மூடி வணங்கும் போது ஏனோ உள்ளே ஒரு கடும் கசப்பை உணர்ந்தான் உணவு மேஜையில் உண்டு உண்டு இருக்கும் போது பூரணி அவனருகே அமர்ந்து தம்பி கணேசன்னு கேட்டிருந்துச்சே என்றார் எதுக்கு ஓடு மாத்தணும்னு சொன்னாருன்னு அன்னைக்கே சொன்னேனேப்பா உம் ஐப்பசிக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கு இப்பவே ஒழுகுதான் உம் பாப்போம் காசு கொடுத்தா குடிச்சு அழிக்கிறது அந்த ஆளு குடிச்சது பத்தாதுன்னு உன் புருஷனையும் குடிக்க வச்சு கொன்னே போட்டாரு விடுப்பா அதெல்லாம் பழைய கதை கோப்பாரு எப்போவுமே அளவு தாண்ட மாட்டார் எல்லாம் விதி சரி ஏன் இதை அவர் வாய துறந்து கேட்க மாட்டாராமா எங்கிட்ட கேட்டால் என்ன உங்ககிட்ட கேட்டால் என்ன எல்லாம் ஒன்று தானே நிச்சயம் ஒன்றும் இல்லை முதலாளி விசுவாசம் கூட கிடையாது அந்த ஆளுக்கு காலையில் ஆட்டத்தில் ஜெயிச்சுட்டு எவ்வளோ அசிங்கமாக செஞ்சார் தெரியுமா நிதம் இதே மாதிரி தான் வாயை துறந்தாலே நாரசம் அந்த ஆளால் ந நமக்கு சல்லிக்காசு பிரயோஜனம் இல்லை இதய துடிப்பு தாறு மாறாக எகிரியதை உணர்ந்தான் பூரணி மௌனமாக அகன்றார் சுந்தர் தயாராகி வரும் போது பூரணி கணேசனுடன் ஏதோ சொல்லிக்கொண்டிருந்தார் சுந்தர் அவர்களை கடந்து காருக்கு சென்றான் உரையாடலை விட்டுவிட்டு வேக அவனுக்கு முன் காருக்குள் ஏறினார் கணேசன் வசந்த மாளிகையை சுந்தர் அவனுடைய லண்டன் வேலையை விட்டுவிட்டு வரவேண்டி இருந்தது வந்த சில மாதங்களில் கடையின் அமைப்பை மாற்றினான் சென்னையிலிருந்து விளம்பர தட்டிகளை அழைத்து புதிய விளம்பர படம் ஒன்றை படமாக்கினான் சென்னையிலிருந்து விளம்பர நடிகர்களை அழைத்து புதிய விளம்பர ஒன்றை படமாக்கினான் முழுவதும் குளிர்சாதன வசதி செய்து சீருடை அணிந்த இளம் பெண்களை வேலைக்கு அமர்த்தினான் சந்திரன் செய்து கொண்டிருந்ததை காட்டிலும் இருமடங்கு அதிக வியாபாரத்தை ஆடி சீசனில் செய்து காட்டினான் அப்பாவின் ஆட்கள் எவரையும் அவனாக வேலையை விட்டு நீக்கவில்லை என்றாலும் மாறிவரும் சூழலை உணர்ந்தவர்கள் இனியும் தாங்கள் அடுக்கு முடியாது என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் தங்களை கொள்ள முடியாத ஒவ்வொருவராக சொல்லிக் கொண்டு வெளியேறினார்கள் கடையில் நாள் முழுக்கார் இடத்திலேயே கணேசன் நின்றிருந்தார் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எப்போதும் இல்லாத வகையில் நாற்காலிகளை எழுத்து போட்டார் கண்காணிப்பு கேமரா அறையில் அமர்ந்து கடையின் நடவடிக்கைகளை பார்த்துக் கொண்டிருந்த போது கதவை தட்டி காப்பி கொண்டு வந்து கொடுத்தார் முகம் பார்த்து சிரிக்கக்கூட செய்தார் சுந்தர அவற்றை கவனித்தாலும் ஒருவித அசட்டையுடன் அவரை கடந்தான் இரவு கணக்கு பார்த்து முடித்ததும் சுந்தர் கிளம்பிய போது மழை தூரி கொண்டிருந்தது தம்பி கணேசனின் தயக்கமான குரல் ஒழித்தது கண்ணாடி வழி அவனை பார்த்தார் என்ன என்பது போல் தலையொழ்த்தினான் ஒழுகுதப்பா ஓடு மாத்தனோ தங்கச்சிக்கிட்ட காசு கேட்டிருந்தேன் என்றார் தயங்கி தயங்கி கணங்கள் நீடித்த மௌனம் கணேசனுக்கு பெரும் வாதையாக இருந்தது சிலையாக அமர்ந்திருந்தவன் சில கணங்களுக்கு பிறகு மாமா வண்டியை உங்கள் வீட்டுக்கு விடுங்க என்றான் நான்கைந்து மாதங்களாக அவன் கணேசனை மாமா என்று அழைப்பதில்லை அவர்களுக்குள் மிக தேவையான ஓரிரு சொற்களுக்கு அப்பால் எதுவுமே இந்த மாதங்களில் பரிமாறி கொள்ளப்படவில்லை எனும் சுந்தர் அப்படி அழைத்தது அவரை நெகிழ செய்தது இருக்கட்டும் தம்பி இருட்டுருச்சு இப்போ வேணாம் இன்னொரு நாள் போவோம் உங்கள் வீட்டுக்கு ஓட்டுங்க என்றான் தீர்மானமாக வண்டி ஒரு குறுகிய நின்றது வண்டியை விட்டு இறங்கி இருவரும் நடந்தார்கள் இறங்கிய சரிவில் மூன்றாவது வீட்டில் நுழைந்தார்கள் உள்ளே போய் வழக்கை போட்டார் மது புகையிலை பாக்கெட்டுகளும் சிகரெட் துண்டுகளும் இறைந்து கிடந்தன நிறம் உதிர்ந்த பச்சை சுவரில் அவருடைய ஆஷ்பி ஷட்டில் ராக்கெட்டை ஒரு துணியில் மாட்டினார் சில நொடிகள் பார்த்து கொண்டிருந்தான் சுந்தர்தான் அவருக்காக ஒருமுறை லண்டனில் இருந்து அதை வாங்கி கொண்டு வந்திருந்தான் கணேசனும் சந்திரனும் அரைக்கால் சட்டையில் தங்கள் ராக்கெட்டுகளுடன் ஒரு கோப்பையை கையில் ஏந்தி வாய்க்கொள்ள வாய்க்கொள்ளா சிரிப்புடன் நின்றிருக்கும் புகைப்படம் ஒன்று சட்டமடிக்கப்பட்டு சுவரில் தூங்கி கொண்டிருந்தது பாத்திரங்களை வைத்திருந்தார் அவற்றில் நீர் மூன்று நான்கு இடங்களில் தரையில் நீர் வினோத உருவங்களில் பரவியிருந்தது வீட்டில் இருந்த ஒரே பிளாஸ்டிக் நாற்காலியை எடுத்து வந்து உட்காரங்க தம்பி என்றார் இருக்கட்டுமாமா உள்ளார ரொம்ப வாடக் காத்து வருதே என்றான் பிறகு சுற்றி பார்த்துவிட்டு ஓடு மாற்ற வேணா நம்ம கண்ணங்கிட்ட சொல்கிறேன் குரோமியம் தகடு போட சொல்லுவோம் வெய்ய காலத்துலேயும் நல்லா குழு குழுன்னு இருக்குமா நாளைக்கே ஆளை வர சொல்கிறேன் என்று சொல்லியபடியே புதர் மன்றிய கடந்து வண்டிக்கு வந்தான் கணேசன் வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு பின்னாடியே வந்தார் வண்டியை கலப்பிக்கொண்டு சுந்தர் சுந்தரின் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் கணேசனுக்குள் உணர்வுகள் தழும்பிக் கொண்டிருந்தன அவர் முகத்தில் குடிகொண்ட நிலையின்மையை பார்த்தபோது சுந்தருக்கு உள்ளுக்குள் நிறைவாகவே இருந்தது சொற்களை பற்களுக்கு நடுவே இடிக்கி கிட்டித்து வைத்திருந்தார் சுந்தர் வீட்டுக்குள் நுழையும் முன் தம்பி ராஜேஷ வேணா சந்தானத்தோட ஆட சொல்லுவோமா நான் உன்கூட வாரேன் என்றார் சொல்லி முடித்ததும் அன்றைய முழுவதும் இருந்த இறுக்கம் அகன்று முகம் தளர்வதை கண்டான் பொங்கிய எரிச்சலை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வேண்டியதில்லை என்பது போல் காலல பார்ப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு வீட்டிற்குள் சென்றான் சந்திரன் இறந்த பிறகு சுந்தர் விளையாட வந்தபோது சுந்தர்தான் தன்னுடைய இணையாக விளையாட வருவான் என அவர் எதிர்பார்த்தார் ஆனால் அவன் ஏன் எதிர்ணிக்கு சென்றான் என்பதை இப்போது வரை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை வீட்டிற்கு செல்லும் போதே விஎஸ் புட்டிகளை வாங்கி கொண்டுதான் போனார் இரவெல்லாம் குடித்தார் மழை புதிய வழியாக தரையை நிறைத்தது கண்ணீர் பெருகியது எதற்கென்று இல்லாமல் எல்லாவற்றுக்காகவும் அழுதார் அவருடைய ஆஷ்பி ராக்கெட்டை எடுத்து மடியில் ஒரு குழந்தையை போல் கிடத்தி அரற்றினார் இறுதி துளி மது உள்ளே சென்றபோது உறக்கத்திற்கும் வெளிப்பிற்கும் இடையிலான நிலையில் அவருடைய உருவம் உடலுக்கு வெளியே நீர் பிம்பம் போல் தழும்பிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் அப்போது சந்திரனின் குரலை அவரால் வெகு அணுக்கமாக கேட்க முடிந்தது காலை ஐந்தேகால் ஆகியும் கணேசன் வரவில்லை என்பதால் சுந்தர் தொலைபேசியில் அவரை அழைத்தான் நீங்க போங்க தம்பி நான் நேரா வந்துடுறேன் என்று சொன்னபோது அவருடைய நா குளறியது சுந்தர் விளையாட தொடங்கினான் ஆனால் அவனுடைய மனதில் கணேசன் வராதது உறுத்தி கொண்டே இருந்தது ஆறு மணிக்கு மேல் கணேசன் வந்தபோது முந்தையரவின் மதுநெடி காற்றில் பரவியது வறுமைக்கு மாறாக வாம்ம் அப் செய்யாமல் வளமைக்கு மாறாக வாம் அப் செய்யாமல் டச் டச்சு போடாமல் வெறுமே அமர்ந்துவிட்டு நேரடியாக களத்திற்கு விளையாட வந்தார் முதல் மூன்று புள்ளிகள் சுந்தர் அணியினர் எடுத்தார்கள் அவருடைய ஆட்டத்தில் தடுமாற்றம் தெரிந்தது ஆட்டத்தை நிறுத்தி கழிவறைக்கு சென்று விட்டு வந்தார் இடது மூளைக்கும் வலது மூளைக்கும் வலையை ஒட்டியும் என மாறி மாறி ஆடினார் சுந்தருக்கு இது அவருடைய வளமையான ஆட்டம் இல்லை என்பதும் நன்றாக புரிந்தது ஒரு வகையில் இது சந்தரனின் ஆட்ட ஒத்திருந்தது சனிக்காமல் மாறி மாறி ஆடிக்கொண்டே இருந்தார் வேகத்தை கட்டுப்படுத்தி கவனத்தை தேசி திருப்பி புள்ளிகளை வென்றார் ஒரு கணம் சுந்தர் தான் யாருடன் விளையாடுகிறோம் என குழம்பினான் போட்டி கடுமையானது சுந்தர் இரண்டு ஸ்மாஷ்கள் காற்றை கிழித்து சென்றன முதன்முறையாக அவனுக்குள் ஒருவித சிலிப்பு நேர்ந்தது உயர்வையை வலித்து நீர் அறிந்துவிட்டு வந்தார் எப்போதும் இருக்கும் அதிர அதிரடி தன்மையில்லை புள்ளிகளுக்கு இடையே வந்து விழும் வசை சொற்களும் இல்லை அவருடைய ஒருவித அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது கால்கள் எப்போதையும் போல் வேகம் கொள்ளவில்லை சற்றே பின்னி தடுமாறியது இரண்டு அணிகளும் புள்ளிகள் எடுத்து சமமாக ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் சுந்தர் சளைக்காமல் ஆடினான் கணேசன் ஆடிய அதே முறையை அவனும் கை கொண்டான் சந்தானமும் ஈடுகொடுத்தான் ஆறு தாண்டியும் ஆட்டம் நீண்டு கொண்டிருந்தது அடுத்த சட்ட ஆட்டக்காரர்கள் களத்திற்கு வெளியே இவர்களின் உக்கிரமான ஆட்டத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சுந்தர் சட்டன பொறுமை வளர்ந்து ஷ்மாஷ் அடித்து புள்ளிகளில் முந்தினான் அதற்கடுத்து தூக்கி போட்ட சர்வீஸை ராஜேஷ் ஷ்மாஷால் எதிர்கொண்டு புள்ளிகளை சமமாக்கினான் இழுத்துக்கொண்டே போனது ஒரு சமயத்தில் கணேசன் எகிரி குதித்து அடித்த அடி சுந்தரின் காது நுனியில் உரசி சென்றது தீக்காயம் போல் நிமிர்ந்து அவர் முகம் நோக்க முயன்ற போது அவர் தலை கவிழ்ந்து அவன் பார்வையை தவிர்த்தார் சந்தானம் அடித்தது வளைக்குள்ளேயே விழுந்தது ஒரே ஒரு புள்ளி கணேசனின் சர்வீஸை எதிர்கொண்டு சுந்தர் அவர் தலைக்கு மேலே தூக்கி போட்டான் களத்தின் முற்பகுதியிலிருந்து அவர் கால்கள் பரபரத்து பின்னால் ஓடியது எகிரி அடித்த சுந்தர் வெறும் பார்வையாளனாக ஆற்றாமையுடன் அதன் விசையை வேடிக்கை பார்த்தபடி நின்றான் ராஜேஷ் உற்சாகமாக கூப்பிய அதே கணத்தில் கணேசன் தனது ராக்கெட்டை ஆவேசமாக பக்கச்சுவரில் வீசி எரிந்தார் தலை நசிங்கி அகோரமாக கிடந்தது தன் வழக்கையை சுவரில் ஓங்கி குத்திவிட்டு கையை உதறியபடி விழுந்து கிடக்கும் ராக்கெட்டின் அருகே குந்தியமர்ந்து தலையில் கை வைத்தபடி விசும்பினார்